0: ערב טוב, ברוכים הבאים לנובחים בירוק, פרק 267. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו כמובן גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. איתנו הערב אופק שעדיין הוא לא ספורט 5, אולי פעם תהיה. איי אופק מה עניינים? אהלן אהלן ערב טוב. ערב טוב. איי מתן גילאור מה עניינים איתך? ערב טוב מה שלומך?
1: פינת הקטנוניות, איזשהי מספר זה בנקבה ופרק 267.
0: נכון מאוד. כן לא אבל אנחנו עכשיו בגישה של כאילו הכל לכולם ולכולן. יונתן אברהם כרגיל. פרק שלנו להגדיר לעצמו את המגדר שהוא רוצה ונקרא לו איך שהוא מבקש. כן. <laughs> הפרק הבינארי, יונתן אברהם נותן כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, יש לנו פרק עמוס, אז נתחיל ישר עם הנביחות. אז אופק, אתה צייצת היום דברים מעניינים בטוויטר על החוויה ביציע 10 בבלומפילד, ולזה מצטרפות גם כל הכותרות והתמונות על השחתה וונדליזם גם ביציעים וגם בשירותים, איפה שזה יותר חמור ואיפה שזה פחות חמור, אז בואו
2: קצת נדבר על זה. קח את זה מפה. טוב תראו, ב, או, האזינו, ב, במקרה האישי שלי לא קרה שום דבר מיוחד. גם, גם הציוץ שצייצתי בלילה הוא לא כוון לאף אחד ולא בא בטענות למישהו ספציפי או לקבוצה מסוימת. זה היה תסכול אחרי שהורדתי את שני הבני דודים מהתל אביבים הקטנים שלי בבית. ו, ובסוף שאלתי אותם איך היה אז הם אמרו היה כיף חוץ מהקללות. זאת אומרת ככה זה סוכם עכשיו ברור שביציע יש קללות וברור שכשבוחרים לשבת במשחק חוץ מאחורי השער גם אם זה בצד אז, אז אה, אין אפשרות שלא, יהיה, אה, שלא יהיו אה, אמירות כאלה ואחרות פשוט הוצאת הקיטור שלי בציוץ הזה הייתה על על, על כמות הכללות, על זה שלא עוברת דקה בלי שצועקים ניאו-נאצי לשחקן כזה או אחר או לשופט, בלי שאין אבא וילד ש, שעומדים על הכיסאות ומאחלים מוות למישהו שיכול להיות בשנה הבאה שחקן שלנו או לפני שלוש שנים היה קפטן שלנו. התחרות זריקת כוסות וחפצים על ילדים אוהדי הפועל תל אביב בצד במחצית שנהיית איזה היילייטס מטורף. זה נטו תסכול זה לא זה לא שעכשיו אני בא ואומר היה צריך עלולה לסגור את היציאה ממש לא וגם, וגם אנשים כנראה הבינו אותי לא נכון. בן אדם צייץ ב-12 בלילה ציוד של תסכול ופתאום הופכים אותו לאיזה עוכר אוהדי אולטרס כאילו ישבתי אי פעם ביציאה אחר שהוא לא היציאה הצפוני או בגוש עידוד במשחקי חוץ. אני באמת חושב ועשיתי לעצמי איזה שהיא שיחה כזו בדרך הביתה אני באמת חושב. שזה באסה, זה באסה, זה באסה שאתה בא עם שני בני דודים קטנים, שזה משחק ראשון שלהם בחיים כי או-טו-טו הם בטעות הופכים להיות אוהדי מכבי תל אביב בכיתה שלהם בבית הספר היסודי בתל אביב, וזאת החוויה. עכשיו י- יכולתי לבחור לשבת ביציאה מכובד יותר, ווואלה יכולתי גם ללכת לפינה 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 לסתום להם את האוזניים זו גם אפשרות, ו- ולכן אני לא בא בטענות לאף אחד חוץ מלעצמי. אני פשוט רגיל כבר שנים לקנות כרטיס לאותו אזור ולשבת ב... לעמוד סליחה באותו מקום ומבחינתי נורא קשה לראות כדורגל בישיבה וזהו זה מה שקרה. מה שאחרי זה עלה בכותרות והשירותים וכולי זה כבר זה כבר אתם.
1: אני לא כל כך מבין את ה... כאילו ההיגונות הזאת מה אם אתה חושב שקללות זה לא ראוי או שזריקת חפצים בין אם הלועדים ובין אם למיגאס זה לא ראוי זה הופך אותך לאוכר אולטרס. אם אני חושב שאני לא רוצה שידקעו לי דגלים בפרצוף או אני לא רוצה להריח פלסטיק שרוף זה הופך אותי לאוכר אולטרס אני לא מבין את הדברים
2: האלה. בגלל זה אני לא נכנס לזה מתן אני באמת 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 אומר וזה גם אתה יודע זה חשוב לי ברמה האישית כל כך הרבה. כסף זמן אנרגיה משאבים השקעתי בקופים הירוקים ובארגוני האולטרס האחרים שאני לא מתגונן פה אני רק אומר בהקשר לציוד שלי שהתגובות האלה על עוכר אולטרס או הודעות שקיבלתי בפרטי יאללה תשחררו.
1: לא, ברור אני, אני לא מקבל את, ה, את הגישה הזאת של uh, my way או the highway מצד uh, uh, אני, אני לא מכליל פה מצד אנשים מסוימים ביציע שכאילו או שאתה מקבל אותנו. עם, עם, עם הדברים הטובים והזה והקללות ואני וה... לא מדבר עכשיו שוב על ארגוני הודים כארגוני הודים על עובדים ספציפיים כן? וכל מה שנלווה לזה או שלא של... שאתה יושב בבית או תלך לקונצרטור אני לא מקבל את הגישה הזאת אני יודע מה יש אני לא חייב לאהוב את זה ומותר לנו גם לדבר נגד זה ואתה לא דיברת נגד דברים אז אני אדבר נגד הדברים האלה ואני חושב שהדברים האלה קודם כל הזריקת חפצים זה כבר אני לא יודע לא יאהבו את זה זה תקיפה. למה שהבן אדם בא לשחק כדורגל ועזוב לראות גם כדורגל ולשחק כדורגל ויזרקו עליו דברים. מעבר לזה שזה יכול לפגוע בנו אני זוכר פעמים שכל מיני אבוקות דברים כאלה שברו לנו מומנטום כי הם הפסיקו משחק. זוכר איזה משחק בית נגד בית"ר ירושלים אני חושב שהפסדנו 2-1 שאחרי שצימקנו זרקו אבוקות ושברו לנו את כל המומנטום. אני מדבר על אתה יודע ארטיק פגע בטל בן חיים אבל פעם הבאה זה יהיה מצית מעבר לעניין של בני, בני, בני אדם עכשיו לגבי הוונדליזם ה- אז אנשים רושמים כאילו באיזושהי הצדקה נובין איך מצדיקים את זה בכלל אבל זה הם קוראים לנו חיזבאללה וחמאס ואז אנחנו משחקים להם את היציא. זה לא שאוהדי מכבי תל אביב יגיעו ינקו את זה ישפצו את זה וישלמו מכיסם. לא מי שיעשה את זה והרבה לפני שאיזה שהוא של מכבי יגיע ליציאה ביום ב- 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 eh, רביעי או חמישי. כבר יעבור שם איזשהו קבלן משנה של החברה הכלכלית של תל אביב, ומי שיסבנו את זה מכבי חיפה. אז אני בכלל לא מבין כאילו זה אז 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 נו אז, אז, לא, אז עשיתם וצילמתם ואולי זה עוד מכבי תברא את זה והתעצבן במרשתת. זה מה שהיה שווה לכם. אני לא, לא מקבל את הטיעונים לעונש מה שנקרא. <laughs>
0: <laughs> 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 אני חושב <laughs> אני חושב גם שראוי לציין. <laughs> זה בדיוק מסוג הדברים שאתה יכול להגיד, החיים זה לא שחור ולבן. אז יכולים ארגוני האולטרס למיניהם לעשות אלף ואחת פעולות חיוביות, שחלקן התנדבותיות וחלקן חברתיות וחלקן למען הקהילה וחלקן פשוט עידוד פנטסטי ויוצא מגדר רגיל. זה לא אומר שצריך לקבל לעומתיות ואלימות ואיומים. שבאים בחלקם מתוך אותם אנשים שעושים גם פעולות טובות. לא חייב אוהד נורמטיבי לסבול בסביבתו עשן של סיגריות, או עשן של סיגריות שהם לא טבק. לא חייב. לא אם הוא בא עם ילדים, ולא אם הוא בא בלי ילדים. למה הוא צריך לסבול את זה? איזה מין מקום זה, שאחר ש- כך באים האוהדים ואומרים, מתייחסים אלינו כמו חיות, ומתייגים אותנו, וזה... תוכיחו שאין לכם אחות. אז זה לא פרטני. עכשיו בדיוק השבתי למישהו בטוויטר על העניין הזה, הוא כתב לי אם מישהו אחר עובר באור אדום אם אני מקבל עונש. אז קודם כל סביבה של אי זהירות בדרכים, יש לה עלויות נלוות שנופלות על כל האוכלוסייה. אם זה בביטוח יותר יקר, ואם זה באלף ואחד עלויות אחרות ופעולות שיטור שנדרשות וכולי. זה אחד. שתיים, אנחנו קהל. וקהל הוא לא קהל של אינדיבידואלים, של אנשים שיושבים מול הסלולרי שלהם ורואים את המשחק בטלפון או מול מסך אחר. קהל הוא חלק מקהילה, זה בא גם מאותו שורש. ובקהילה יש סוג של ערבות הדדית. והערבות ההדדית הזאת היא קיימת בחובות, והיא קיימת בזכויות, והיא קיימת בדברים שמתגאים בהם, והיא קיימת בדברים שמתביישים בהם. ואפשר להתגאות בהמון דברים בקהל של מכבי חיפה, אשרינו שזכינו. אני שם 40 שנה, יש לי פרספקטיבה, כן? מאוד גאה, מאוד גאה להיות חלק מזה. אבל היום בבוקר כשראיתי את התמונות האלה של מה שהלך ביציע, התביישתי. התביישתי. עכשיו מצביעים עליי ברחוב, או במקום העבודה, אומרים, אתה חלק מהקהל הזה, ככה הקהל שלך עשה, זה בדיוק כמו, עכשיו, יש, יש היום אנשים, לא מעט אפילו, חלקם חבריי, שלא תופסים את עצמם גם במישור האנושי החברתי באופן הזה מבחינתם עד כמה שאפשר איש הישר בעיניו יעשה חרדה מאוד מאוד גדולה לפרטיות וכל אדם לעצמו לא אדם לאדם זאב אבל כל אחד לעצמו אתה אל תפיל עליי את התיקים שלך אני לא אפיל עליך את התיקים שלי אני בגישה אחרת אני לא רואה את זה ככה אני חושב שכשאני יושב ביציע של מכבי חיפה אז מה שעושה הקהל של מכבי חיפה זה גם מה שיוצר אה... את הזהות שלי בהרבה מאוד מובנים. עכשיו אני לא הולך פה לשלם על כל חטא וחטא של כל אוהד ואוהד, אבל אני חושב שזה ככה, אני, אני תופס את זה כאוהד מכבי חיפה, אני תופס את זה כחייל אה... בצה"ל לשעבר, אני תופס את זה כאזרח ישראלי, אני תופס את זה כיהודי, תיקחו את זה הכי רחב שאפשר, כשמישהו בתרבות האנושית מתנהג לא בסדר, אני אומר וואלה, כאילו אני, אני חלק מהתרבות האנושית, כאילו לא בסדר. וככל שזה יותר קרוב אליי, ויש מעט מאוד דברים שיותר קרובים אליי, מאשר הקהל של מכבי חיפה ומכבי חיפה, אז זה, זה מזעזע את הזהות שלי יותר חזק, לטוב ולרע, לפי, לפי המעשים. אז כן, אני חושב שכל אוהד שמכבד את עצמו מקרב הקהל של מכבי חיפה, צריך לגנות את זה, צריך להקיא את זה, וזה לא משנה אם זה עשרה או אם זה מאה. וברור לי שמישהו שהשחית כל כך הרבה השחטה ביציע, זה לא איזה כיסא פה ושם, כן? בוא לא נדפדף את זה, ובוא לא נטטה את זה, ובוא לא נטמון את הראש בחול כמו בני ענה. זה לא ככה. כל אחד ששבר כיסא, יש לפחות חמישה שראו אותו. ומי שעמדו שם ושתקו ונתנו לזה להתקיים, אני לא אומר שהם אשמים פלילית באי מניעת פשע, אבל גם ידיכם את, שפכו את הדם הזה ושברו את הכיסא הזה. וזה דברים ש, שראוי להלשין עליהם ולהצביע עליהם ולהסגיר אותם, והלוואי שכל אחד ששבר כיסא יקבל עונש כמה שיותר גדול. גם במישור של המדינה וגם במישור של הקהל של מכבי, אני הייתי שולל לו את המנוי לתקופה מאוד 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 ארוכה. זו ההסתכלות שלי על, על הדבר הזה, שכן, החתים אותנו אתמול, גם אם זה עשרה. כי חוץ מהעשרה היו ברור כאלה שיודעים וכאלה שראו, וזה לא בסדר. ואם יש אנשים בקהל שיש להם סרטונים של הדבר הזה, והם חושבים שזה לא בסדר, יתכבדו ויעשו עם זה מה שאפשר ומה שהם צריכים והם לא חייבים דרך אגב גם שזה יבוא דווקא מהם, יש דרכים אלטרנטיביות להעביר את זה, גם אם זה למועדון והעונש יהיה רק מהמועדון, דיינו. אנחנו זוכרים שבאחד הביקורים האחרונים שלנו בבלומפילד, ב-2.2 בשנה שעברה, כשאוהד של מכבי תל אביב צעק לעווד במחצית קללות גזעניות, אז eh, למחרת היום, או תוך 48 שעות, מכבי תל אביב שללה לו את המינוי לצמיתות, וזה היה בן אדם שאבא שלו היה בכיר מאוד מאוד בהנהלה של מכבי תל אביב בכדורסל, הרבה מאוד שנים. אז eh, מן הראוי שאנחנו נחליט באיזה צד אנחנו בסיפור הזה.
1: אני רוצה שני דברים ברשותך. אז אחד, קודם כל, אני מסתכל על של אתמול. כי נגענו כאילו בחלק במיעוט של המיעוט והקהל נתן הופעה נתן הצגה בבלומפילד נכון שזה יותר קל שאין אולטרס מנגד אבל הייתה פה הצגה גם בכמות גם בעידוד בעיקר אחרי שספגנו את השער באמת לא כל דקות המשחק ואנחנו עוד היינו בצד כאילו ב12 צמוד ל13 נכון שזה 11 לא, זה 12 כאילו כן 13. ואם אצלנו זה הורגש ככה אז ברור לי שבמרכז היציע ובדשא זה הורגש הרבה יותר. עמית תרשה לי רגע להיות העורך דין של השטן. אני כשתקפו אותי, בשלגי זה תקפו אותי ביציע חלק מארגון הקופים הבודדים אבל מארגון הקופים הירוקים אז שאלתי אותך אם אני טועה אמרתי לך עמית יש לי מה לעשות עם זה אני יכול ללכת אם אני אתלונן. אני הולך להגיש תלונה משטרה, נגיד אני אאתר את הבן אדם, למרות שעד עכשיו אני לא יודע מזה, לא משנה שבעט בי, ואני הולך להגיש תלונה משטרה, ואז אמרת לי, שבמקרה הכי טוב, הכי טוב, זה יגיע לאיזשהי עבודות שירות מינוריות מאוד, ורוב הסיכויים שלא יקרה עם זה כלום. אז אתה אומר עכשיו, תראה, אותם אנשים ילכו להגיש, אתה אומר, ילשינו זה. בסופו של דבר, הם אחרי זה צריכים לחיות עם החבר'ה האלה ביציע. ואתה בסופו של דבר אתה אחרי זה צריך לחיות עם האנשים האלה ביציע אני לא
2: חושב שזה כזה פשוט. אני, כן, חשוב, לי, חשוב לי ממש להגיד ואני לא אומר את זה סתם ולא הייתי טורח להגיד את זה כי אנחנו מדברים על הנושא הזה כבר רבע שעה. כל האנשים שהיו לידי הם לא אנשים שמגדירים את עצמם חלק מארגון לא הקופים הירוקים לא אולטרה בואיוסד או לא אינפרנו וזה גם חלק מהעניין כי בחרתי לשבת יותר בצד. בסדר? זה אנשים שאני יודע מצלמים פנדל. בסדר? בווידאו, ולא מבינים את הנחשא בזה. זה אנשים ש, ש, שעושים לייבים בפייסבוק כל המשחק אחרי גולים או בסיטואציות כאלה ואחרות, כי זה מביא לייקים ולא מעודדים. זה לא, ו, 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 ולכן גם ההבחנה הזאת חשובה לי. כי אם הייתי בוחר לשבת אתמול בעל התופים בגוש המעודד, בחיים לא הייתי מצייץ את התסכול שצפ... שצייצתי בלילה. אתם מבינים את ההבדל? זה ממש 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 לא אותו דבר, בעיניי פחות, ממה שאתה הציע, אבל בסדר.
0: אני חושב, אני חושב שכשאנחנו נקיא את החוליגנים האלה מקרבנו, יהיה לנו הרבה יותר ידיים נקיות לבוא ולטעון, אנחנו את שלנו עשינו, עכשיו אתם תעשו את שלכם. עכשיו אל תיתנו לנו עונש קולקטיבי. כשמשטרת ישראל תרצה לשים רשת על היציע הצפוני, אז אי אפשר יהיה לבוא ולהגיד שזה לא הגיוני. כשזורקים מהיציע הצפוני, חפצים. לא זורקים מהמזרחי, אולי אווירונים כשיש uh, כל מיני תוכניה או משהו כזה, ולא מהיציא המערבי, לא זורקים משם. אז שם לא יהיו רשתות, ועל הצפוני יהיו רשתות, ואני לא חושב שמישהו יוכל לטעון נגד זה. ואמרתי אתמול לפרוסנר שמבליטים רק את השלילי, אז אני אגיד גם את החיובי. היה במחצית uh, רשימה מאוד מאוד ארוכה של הוקרות ותודות ודברי... ברכה והספד והכל מעורבב מצד מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הרבה מאוד מהקהל שלנו מחא כפיים, מחא כפיים לזכרו של החייל המנוח רז מינץ ולאמציה לבקוביץ' ולהרבה מאוד אחרים, למרות שלא הזכירו את הדאבל שלנו איתו וזה יכול היה להיות עוד יותר יפה, אבל הרבה מאוד מהקהל שלנו כיבד את זה ואהב את זה ונהג ו- בזה בצורה האנושית הראויה. אבל איזה בן אדם ש... שעובר את גיל 13, מקשקש בשירותים, או זורק חפצים, כאילו באמת, איפה האנשים האלה גדלים? אני לא אומר שהיציע הזה צריך להיות מקום uh, סצרילי, אבל uh, יש איזשהם קווי התנהגות שלא ש... צריך לקבל אותם. ו... וזה, ש... וזה שמאירים עליהם בפנס, זה לא אומר שזה מכתים את כל הקהל, להפך. זה שהקהל יצביע על הדברים השליליים האלה זה מה שיהפוך את, ה- את הקהל לדרגה אחת מעל.
1: מיצינו? הסתבכת עם שליימה. נראה לי.
0: הסתבכתי עם כולם נראה לי אבל בסדר אני אני. הסתבכת עם שלמה שרף אני אומר שאמרת שהדאבל עם אמציה. אמציה רק אליפות. אה אוקיי אז סליחה שלמה.
2: יאללה
0: זמן כדורגל. זמן כדורגל אוקיי אז מתן בוא תן לנו ככה ממעוף הציפור על הניצחון אתמול 3-1 ואז נתייחס גם אנחנו. תראה קודם כל זה ניצחון
1: מרשים לא בכדורגל בעצם זה שהגעת שלושה ימים אחרי משחק מאוד ומאוד אינטנסיבי מול קבוצת צמרת בבונדס ליגה זה ליגה רביעית או חמישית בדירוג שם באירופה. שזה אומר בעצם חמישית או חמישית באיכותה בעולם ולהגיע ולנצח שלושה ימים אחרי קבוצת בית עליון לפחות כרגע היא קבוצת בית עליון לדעתי אם אני צריך להעריך היא גם תהיה כזו בסיום העונה הסדירה. אז בחוץ למרות שהולך לנו נגדם בחוץ בשנים האחרונות יופי יופי אז, אז זה מרשים. תראה אם אני צולל רגע קצת למערך עצמו אז. צפידו את זה צפיתי לפני זה לא היה אתה יודע זה הימור מטורף ניחוש מושכל סביר בכר עשה שינויים יש רוטציה מסוימת אצילי שנכנס מחליף נגד ברלין פתח הפעם סן מנחם שהיה מוצב חזר להרכב חזרנו כמובן לא זנחנו את השלושה בלמים חזרנו לשחק את הארבע שלוש שלוש. סוג שנקרא לזה 433, 422, אם אתה רוצה לקרוא לזה, למרות שמבחינת המערך זה יותר 433, כי אבו פאני ושרי ממש שיחקו בקו אחד. כשאלי מוחמד מאחוריהם. זהו, שני שחקנים בצדדים, ובן שר חלוץ. אני אתן לאופק לצלול אחר כך לשחקן שחקן, אני רק אדבר טיפה על ה... השנייה, משום שרז מאיר היה עייף, אפשר להבין את זה, אז רודריגס שיחק כמגן ימני. <אז> זה לא זה לא היה מגן ימני קלאסי הוא הרבה יותר גנב לאמצע אולי בהתחלה הוא התחיל על ימין אבל בשלב מאוד מוקדם הוא התחיל יותר לגנוב לאמצע ליצור אה, יתרון במרכז המגרש בעיקר בדקות שהמומנטום היה יותר של הפועל תל אביב אני חושב שזה עזר לנו קצת לעצור את המומנטום שלהם. זה ככה ממש ממש אה, בגדול אחרי זה ב- בסופו של דבר גם רמי גרשון נכנס ואז כן ממש עברנו לשחק עם אה, שלושה בלמים. אז באופק תרחיב יותר.
2: אה, מאיפה להתחיל? אה, אני חושב שעייפים אה, אה, ויעילים, אם כי לא, לא מספיק יעילים. אה, שוב, אני, אני אוהב לגעת בזה רק מתוך הידע האישי שלי, שלא כולם או לא כולן אה, חשופים אליו, או חשופות אליו, וזה אה, איך נראה לו"ז של קבוצה בשבוע כזה. ולכן אה, זה גם יהיה מאוד רלוונטי למשחק עצמו. מכבי חיפה שיחקה ביום חמישי באירופה, ביום שישי היה אה, אימון שחרור, שמי שמשחק הרבה בקושי מתאמן ואחרים עושים חדר כושר, וביום אה, שבת היה אימון הכנה למשחק שהוא עמידה טקטית ונייחים ווידאו, אה, וביום ראשון המשחק, והנה יום שני מגיע, ושוב יש לנו אימון שחרור ומי ששיחק לא יתאמן, או יתאמן מעט מאוד ואחרים יעשו חדר כושר או יכולת אישית, ובתישי זה היום חופש היחיד בשבועיים האלה, וברביעי אנחנו שוב בהכנה טקטית ווידאו, אה, אה, ומסכם לקראת המשחק. כשאין אימונים אינטנסיביים, מאוד 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 קשה לשפר כושר גופני, וכשאין אימונים אינטנסיביים, גם מאוד מאוד קשה להביא הפתעות למגרש. אז כמו שאתה צפית את ההרכב מתן, לא היה מסובך לצפות מה ההרכב שיהיה אלה גם אם הניואנסים הם לא, הם לא עד הסוף מה, ש, מה שראינו לפני זה ואני גם בזה אגע עוד רגע. עכשיו אחד הדברים הכי בולטים וצייצתי זה לפני המשחק זה שמאוד מאוד קשה לנו uh, כשאצילי ושרי לא טובים. אבל זה לא רק שאצילי ושרי לא טובים זה שכבר ברור לכולם שאחת הסיבות ששרי לא טוב היא שאין חלוץ שייכנס בין שני בלמים זה יפריע להם, ואין, ואין חלוץ אה, אה, ש, שיקשה בתנועה שלו לעומק על כל קו ההגנה, ואז לשיר יש פחות שטח, לא רק שיש לו פחות שטח, יותר קל להיצמד אליו, והכדורי העומק שלו פחות מסוכנים. ואותו דבר לגבי אצילי, לא יעזור בית דין, רז מאיר לא יהפוך להיות מגן שמהווה איום משמעותי, אינטנסיבי ורציני על שער היריבה. אז קבוצה שמשאירה את עומר אצילי באחד על אחד, היא קבוצה שעושה שטות ואתמול כשהיא השאירה באחד על אחד את אצילי היא קיבלה גול ועד אז היא לא השאירה אותו באחד על אחד. עכשיו אמג' eh, אפסיסון המשתמש eh, צייץ את זה מאוד יפה בגול של אצילי היו שישה שחקני מכבי חיפה ברחבה שישה שחקני מכבי חיפה ברחבה מחייבים שישה שחקנים אחרים להגיב שישה שחקני הגנה להגיב סליחה ושישה הוא לא הגיע ממשחק מסודר נכון? אז והשלישי עם הפנדל אני כבר לא נכנס לזה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שהקושי של שרי קשור הרבה לחלוץ והקושי של אצילי קשור הרבה לרז מאיר וכשמכניסים את כל זה להיעדר אימונים אינטנסיביים ולשגרה מאוד 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 עמוסה קשה לייצר כדורגל מרענן מפתיע מחדש זה, זה, זה גם מכבי תל אביב באותה בעיה אני לא יודע כמה, כמה אנשים רואים מכבי תל אביב גם מכבי תל אביב לא מחדשת כלום. אז מכבי תל אביב מכניסה בלם, יצחקי התחיל את זה, ייני במשחק הראשון עלה בלם שלישי וזה מרווח את ההתקפה ומשנה טיפה את פתיחת המשחק. ברק בכר הביא, ואני מציע לאנשים ללכת לראות שידור חוזר, זה לא עבד כל כך טוב אתמול, אבל ברק בכר הביא את הטקטיקה מאירופה לליגה. באירופה מכבי חיפה כמעט בכל משחק לוחצת בשיטה של קו חמש בהגנה. שני קשרים באמצע, אחד מעליהם שרי ושני שחקני התקפה שיוצאים לבלמים. וזה בשונה מהארבע שלוש שלוש הרגיל או ארבע ארבע שתיים כששרי לוחץ למעלה. וזה היה מאוד בולט בברלין כי דולב חזיזה שיחק ממש 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 על הקו, כי לא היה סאן. בסדר? וגם אתמול רז מאיר התחיל בימין כשהכדור ברגליים של הפועל דולב חזיזה ממש יורד לקו האמצע לשמאל ואצילי ובן סער לוחצים שניהם את בלמים ושרי מצטרף אליהם, ואז המטרה היא אה, אה, לגרום להפועל תל אביב להעיף את הכדור למעלה ולמעלה כבר אנחנו עם שלישיית שחקני הגנה שזה סאן מנחם, פלניץ' ושון גולדברג ואלי מוחמד שמצטרף אליהם ונחטוף את הכדור. אז זה ניואנס שמכבי חיפה שינתה שלא עבד כל כך טוב אתמול והוא לקוח מאירופה אבל גם הוא זה לא משהו חדש שעבדת עליו בטירוף באימונים זה המבנה של ההגנה באירופה שהעברת אותו לליגה. וסליחה על כל החפירה
0: הארוכה הזו. לא, לא, זה בסדר גמור, אנחנו מיד ניתן גם למתן. אז מתן, אתמול הרגשת יותר של מכבי חיפה אפורה אבל יעילה, או מכבי חיפה אפורה ואו טו סופגת את השוויון? היה משחק די קשה לצפייה, כאוהד רוב הדקות בעצם המשחק היה על שער לפה ולפה, גם היינו ב... פיגור והחולצות האפורות אולי מאוד היו סמליות הגענו גם למעט מאוד מצבים בהתקפה.
1: היה משחק שהוא מאוד אופייני לקבוצה אחת שהיא גם איכותית יותר וגם עייפה יותר וזה גרף המשחק כמו גרף החזקת הכדור אגב זה לא צריך להיות ככה פה במקרה זה יוצא הוא גרף סינוסידלי. מה, או איך שלא אם אני מבטא נכון את הביטוי המתמטי. גרף זאת אומרת שעולה ויורד. וזה ממש אתה, אתה אפשר לראות גם בדקות על המשחק אין מבחינת הלחץ אין מבחינת החזקת הכדור אתה נותן פיק של כמה דקות ואתה יורד נותן פיק ואתה יורד אין אתה פשוט לא יכול להחזיק את אותו מתח גבוה למשך אה, זמן ארוך זה פשוט אופייני לקבוצה שהיא מצד אחד איכותית יותר ומצד שני מגיעה בעומס משחקים. אה, תראה אני חושב שסך הכל משחק ההגנה שלנו היה יחסית טוב אני לא חושב שהפועל טבעי יותר מדי סיכנו גם. כשהמומנטום היה אצלם לא הייתה לי הרגשה כמו שהייתה במשחקים אחרים שהם שר באוויר. עכשיו תראה אני הלכתי והסתכלתי על דוח משחק וראיתי אקס ג'י של הפועל תל אביב 1.5 זה נראה לי המון יחסית למה שרשנו. ואז שאלתי אתכם בקבוצה כמה זה, זה פנדל ואז הבנתי שחצי מהם זה הפנדל. עכשיו זה חשוב להבין מתי אני חושב שנכון לנטרל את הפנדל בניתוח ומתי לא נכון לנטרל את הפנדל בניתוח. אם הפנדל שעושה, על איתי שכטר. אז ברור שאתה צריך לקחת את זה בחשבון כי הוא מונע פה מצב שהיה נכנס במקומו לאקסגי אבל אם זה איזה שהוא מאבק מיקום שאבו פאי נותן כתף בתור הרחבה זה לא שהוא עכשיו מנע פה איזה שהוא מצב להפועל תל אביב שאתה אומר אה, 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 צריך להתחשב פה באקסגי הזה. אז פה אני חושב שזה נכון לנטרל שאתה בא לראות איך תפקדה ההגנה ואני חושב שסך הכל משחק ההגנה של מכבי אה, היה טוב וזה מראה על עוצמה של קבוצה שהיא מצד אחד נותנת משחק לכבוש uh, שלושה שערים למרות זאת
2: מייצר את האקזי של השתיים. Uh, <מתן> תראה, רגע, מתן, אני, כן, כן. מתן אני, אני, אני נכנס לך בדברים כי, כי כשאתה מדבר על משחק ההגנה אז, אז גם חשוב לי להסביר שזה מה שברק רצה ליצור. יהיה להפועל <מרק> <את מרק> תל אביב בשלישייה <מרק> קדמית, בסדר? דוידה, עידן <מרק> ורד ורוסה. כשמשחקים חמש, שתיים, שלוש או חמש, ארבע, אחת כמו שהם שיחקו, אתה צריך לנסות להגיע למצב שכל הזמן יש ארבעה שחקני הגנה שלך על השלישייה הזו. זה היה זה היה התכנון עלי מוחמד ביחד עם סן, פלניש וגולדברג וכל פעם שזה קרס או שאחד משחקני האגף שלהם יצר יתרון מספרי והתקדם אז היינו חשופים. כן
1: תראה גם החוסר שלהם בח, בחלוץ מטרה עזר לנו לא שלוסיו נכנס זה היה נראה מי יודע כמה אבל אני חושב שגם להם יש את הבעיות שלהם וגם החוסרים שלהם עזרו לנו כי מצד אחד הם שיחקו עם שני קשרים שבאמת יודעים צד שני זה קשרים שתרומה הגנתית שלהם היא פשוט לא מספקת וזה פשוט שינה להם את כל החמא ההגנתית להתעסק יותר מדי ב... בהגשתם את
2: הקשרים ההגנתיים שלהם שיחקו בלמים.
1: כן בדיוק ופה דיברת על השער של הציני פשוט אפשר לראות את זה אוף מייסטר הוא רגיל להיות קשר אז תראו איך הוא מכווין את ההגנה הוא מסמן לשחקן והוא לא שם לב שבזמן שהוא מסמן לשחקן של הפועל איפה לעמוד הסיני כבר מתחיל את החיתוך הוא מאבד אותו. התנהגות של קשר אחורי זה לא התנהגות של בלם זה, זה לא להבין איפה אתה נמצא בסכימה ההתקפית וזה פ, פשוט עבודה של לא טובה את עבודת החלטה לא טובה של קלינגר.
2: אבל ש... רגע זה גם קבלת החלטה לא טובה של השחקן עצמו ברור, מה יותר מסוכן בליגה מושמע. הזו מאצילי הולך מימין לשמאל.
1: חד
0: משמעית, זו גם, זה גם uh, החלטה לא טובה שלו. כן, um, פלניץ', דרך אגב, להבדיל, היה שם איזשהו קטע שתוך כדי שהוא רץ לשחקן, למרות שהוא שלושה צעדים מאחוריו, זה ברור לו לגמרי שהוא מספיק להגיע לשחקן וסוגר אותו לבד, והוא מסמן לשחקנים האחרים, תוך כדי הריצה שלו, איפה כל אחד צריך לעמוד כן. בהמשך
2: המהלך. פלניץ' ועוד 21. כן, פלניץ' כן, למרתי,
1: למרות הצמד של אצילי ולמרות שחקנים אחרים. שוב אני נאלץ להכתיר אותו כמצטיין של, ה... של כן, מכבי בפרט. אני, אני, כן
2: אני, אני רוצה להגיד על פלניץ' שיש לי חבר אדיס תמיד אומר שלראות כדורגל מהיציע ולראות מהבית שני משחקים שונים אז במקרה של פלניץ' זה לפעמים ככה. כי כשאתה ביציע אתה רואה כמה מהר הוא קורא את המהלך. כמה הוא מתכונן נכון לכדור וכשאתה רואה את המשחק בטלוויזיה ולצערי השנה יוצא לי לראות אחרי הרבה שנים לא מעט בטלוויזיה אז קשה לך כי הכדור לא נמצא באזור שלו אתה לא רואה את עבודת ההכנה שלו אתה לא רואה את ההתמקמות שלו אתה לא רואה את קריאת המשחק שלו זה מאוד מאוד משמעותי לראות את בוגדאן פלניץ' ביציאה או לראות את בוגדאן פלניץ' במשחק שמצולם על ידי אנליסטים. שמצלמים את כל המשחק כל הזמן זה זה אחר לגמרי.
1: אני אוסיף על זה זה לא רק זה, כמובן גם פלנץ' אבל אני חושב שזה גם רודריגס רואים את זה בעוד שחקנים שאת כשאתה בבית אין מה לעשות אתה לא רואה פעולות של נמנעות אתה לא רואה מיקום של שחקן שבגללו לא מסרו לשם אתה לא יודע את זה. ובמגרש כמובן שאתה רואה את זה הרבה יותר טוב זה, זה, זה חלק מהעניין
0: והחוויה
2: של של משחק בוא, מהיציא. בוא ניתן לעמית לדבר מסכן. עצי ב- כן. חצי שעה הוא ב- ב- דיבר. ב- די.
0: לא לא זה בסדר אז דווקא יותר מעניין לי לשמוע אתכם את מה שאני חושב אני יודע לבד. זה משפט לסוף. נגעתם בעניין הזה של אצילי אופלניץ' מי מצטיין אז אני חושב שהיה לנו סוג של קונסנזוס שאצילי לא היה לו משחק טוב גם בעצמו חוץ מהשני גולים בשתי תוספות הזמן. והסברת יפה אופק למה בעצם אצילי ושירי מאוד מאוד בבעיה. אבל בעוד שהם מאצילי, אנחנו מקבלים מספרים מהעונה, ובצורה מאוד מאוד מרשימה, שירי ממש ממש תקוע ורחוק מהממוצעים שלו בשנתיים הראשונות בארץ. אני מפנה שאלה לשניכם, אם שירי, עם כל המגבלות של למה זה קורה, צריך לחזור לעצמו במרכאות, Eh, מהספסל או מההרכב אז בוא אופק תתחיל אתה.
2: אני לא חושב שיש לנו את הפריבילגיה לוותר על שרי בהרכב היום למעט אם זה שיקולים שוב של דקות משחק eh, וגם פה אני אגיד המון המון חילופים שמתבצעים מתבצעים מטעמי חלוקת דקות משחק ואנשי מקצוע כאלה ואחרים שהם מקבלים החלטה eh, כמה דקות יכול שחקן לצאת באינטנסיביות מסוימת ובמקרה של שרי זה ניכר באירופה. שמאוד מאוד קשה לו לבצע פעולות שבליגה הן יותר קלות לו. כי פיזית, פיזית, זה שחקנים שמולו, מרכז המגרש של אלבה ברלין חזק יותר ממרכז המגרש של הפועל תל אביב. אז כל פעולה קשה לו יותר, וכל פעולה שבארץ הולכת בקלות, או מעבר שהוא מוציא בפשטות, מסתבכת. ואז הוא מסיים את המשחק עייף באופן משמעותי, או מוחלף, כמו שקרה נגד ברלין. אה, לדעתי, לפחות בליגה כרגע, לוותר על שירי, ו- ורק להיזכר שבמחזור הקודם נגד קריית שמונה הבקיע גול נהדר רק רציתי להזכיר.
1: ולפני זה נגד אשדוד הוא כבש והוא עכשיו בישל בישול וחצי הוא, הוא... הוא אמנם עדיין לא בוא נאמר אני רוצ... מקווה שהוא ייכנס טוב לעונה דרך המספרים כי אומנם היכולת עדיין לא שם כמו בעבר אבל הוא מתחיל לתת את המספרים במחזורים
2: האחרונים. שרי עשה למיטב זיכרוני שרי עשה בעונה הראשונה אצל מרקו 10 10 ובעונה השנייה אצל ברק 12 5 אם הוא יהיה בכיוון הזה, של 17 עד 20 בשערים ובישולים אז המצב שלנו טוב.
1: כן, בעיקר כשיש יותר רוטציה. אני חושב עמית לגבי שאלתך. חש...
2: מצד שני אין את הגולים של ניקי. גם...
1: נכון. תראה קשה לי בשלב הזה לדבר על הרכב כל הדיון לגבי מהו הרכב. הוא דיון שצריך ל- לעשות בסוף השנה אחרי הסוף הסשן הזה של התשעה משחקים ושלושים ב- ואחד ימים עד שלא נגמר אין הרכב. יש מי כשיר לי טוב לי למשחק הנקודתי מסתדר לי לא יודע באמת כרגע הרי מבחינתי מחמוד ג'אבר הוא לא שחקן הרכב אבל נ, נגיע לזה אבל אני כן אם אני יכול פותח איתו בדרבי לנוכח מצבם הפיזי של, של, של קש, חלק משחקני הקישור סתם דוגמה שאני נותן כן אז להגיד לכם הוא בהרכב א' שני נקרא לזה שוב כי זה יש שלושה קשרים ואז נשארים מבחינתי. אצילי וחזיזה וישארי על שתי נדות ואני אני לא יודע לתת לך על זה תשובה עכשיו. אבל תשאל אותי את זה שוב ב, ב- בסילבסטר ו-
0: <laughs> <laughs> ואני יותר חכם לענות. כן אני אזכיר אם נגעת בנושא ההרכבים את הדבר שאתה ציינת כשקיבלנו את תוצאות והרכב משחק הנוער בשבת ששיחק שם אלימלך. כמגן ימני וזה השאיר אותנו בעצם עם מגן ימני אחד בסגל למשחק של הקבוצה הבוגרת ואז זה היה קצת מאולץ שרודריגז יחליף את רז מאיר במחצית ואם אין עוד משהו מיוחד על אתמול אז נעבור להתכונן
2: לדליק. רק להגיד לגבי חוסר רודריגז שאלה בדיוק הדברים הקטנים שבגינן על אף האנטי שיש כלפיו בטוויטר אני מחבב אותו מאוד. אתה נותן לו משימה. מגן ימני מה הוא שיחק בחיים מגן ימני הוא תרגל באימון מגן ימני אתה נותן לו משימה הוא עושה אותה הכי טוב שהוא יכול זה זה זר בהקשר הזה זה זר שישי אם היה חלוץ בהרכב בסדר מגן ימני בהרכב עלי אה, מוחמד שרי פלאניץ' זה זר שישי מושלם. תן לו משימה הוא מסתער עליה כמו אריה זה כל כך חשוב. אני אני, אני יש לי שאלה. האם הסיבה שלא
1: הוחלף החלפו בתפקידים שלהם. אה, רודריגז ומחמוד ג'אבר הייתה פשוט כדי לא לעשות שינוי על שינוי או משהו שלא תורגל כי מחמוד ג'אבר ראינו אותו משחק מגן ימני בגמר גביע טוטו זה נכון שגם הוא לא מגן ימני קלאסי אבל אני חושב שמבחינת הכלים הוא יותר מתאים הוא שחקן יותר מהיר לדעתי מרודריגז ושגם רודריגז נותן יותר באמצע כקשר אחורי אתה גם מפנה את עלי מוחמד יותר למעלה מוחמד, אני חושב שהוא יותר טוב כשמונה מאשר כשש ואני חושב שרודריגז. לדעתי השש הכי טוב שלנו בטח כשנטע לביא פצוע.
2: תראה איך אתה שם פה פלסטר על פלסטר על פלסטר על פלסטר. אתה מזיז את טלי מוחמד שתורגל ושיחק 6 מתחילת המשחק ל-8, אתה מזיז את ג'אבר להיות מגן, אתה מזיז את חוסר שכבר התחיל מגן להיות קשר, בזמן שהפועל תדחוף את כל הכלים שלה קדימה, אני חושב שחוץ מזה שזה מלא שינויים במקום לעשות שינוי אחד, וגם בסוף אני מי המאמן סומך. במאמן שלך, לטוב ולרע, תאהבו את זה, תשנאו את זה, סומך על רודריגז. <laughs> <laughs>
0: כן, <laughs> אני חושב, אני חושב, אני חושב ש, שזה באמת העניין, ובמובן הזה יכול להיות שאפילו אם אלימלך היה על הספסל, אז הוא היה מעדיף את רודריגז, בגלל שהמשחק היה מאוד מאוד צמוד, וזה, וזה העניין של שחקן שהוא מנוסה, שחקן שברמה הטכנית וההגנתית, זה הרבה, מדברים על זה ש... שזה לא תמיד רק היכולות. זה הרבה פעמים אינטליגנציית המשחק והבנת המשחק ואם רודריגז יודע אני עכשיו אמור את הפונקציה הזאת של אה, ניטרול התקפות מצד ימין למלא אז את זה אני אעשה וזה לא שיש אה, בצד אחד מגן ימני נורא נורא אה, מתוחכם ומוצלח ומצד שני רודריגז זה, רוד זה, זה, זה איזה סוג של פלסטר אתה שם שם ויש היום בחבילות כל מיני סוגים של פלסטרים כן יש את הקצרים ויש את העגולים ויש את הרחבים ו- וזה. בסוף זה אחד שצריך ל- לעצור שם את הדימום הקטן הזה ובקטע הזה הם די דומים אחד לשני לא משנה העיצוב ומה כותרת התפקיד היותר קלאסית שלהם.
2: רק, ורק לא לשכוח שמחמוד ג'אבר לא שיחק כדורגל באינטנסיביות אה, חודש ומשהו ושבסוף הוא ילד בן אה, 20 אה, וקצת ולחוסר יש 5-6 שנים יותר ניסיון ממנו ולכן איי, אני כל פעם חוזר לזה זה פשוט נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך. ולכן ההחלטה הזאת הייתה נכונה בעיניי.
1: הוא לדעתי יהיה 22 אם אני לא טועה. אני לא זוכר כמה רודריגל סתם...
2: פניחה שלי רודריגל
1: צריך להיות 27
2: עוד מעט? 26.
1: בסדר אז יש ביניהם 4 שנים בסדר זה
0: הגיוני. כן אבל איפה כל אחד בילה את 4 השנים האחרונות שלו? כן ברור ברור.
2: איפה כל אחד גדל?
0: כן, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. מי המאמן שהעלה אותו לבוגרים?
2: לא, בסדר, אולי...
1: היה לנו קצת מחלוקות, אני חושב, באצטדיון, לגבי הגישה. ואתה בתחילה לא כל כך אהבת את הגישה, ואני אמרתי שדווקא אני כן מתחבר לגישה, ואני עוד יודע, תראה, כשאני לוקח בחשבון גם את העייפות שהיה והכל אני מסתכל סתם אתה יודע ברור שסטטיסטיקה אתה יודע שקרים שקרים ארורים וסטטיסטיקה אבל אני מסתכל על סתם תיקולים מוצלחים של שחקני מכבי וחילוצי כדור ומאבקים בסך הכל אנחנו כאילו עומדים באחוזים טובים בקבוצה שהגיעה כל כך הרבה כל כך מעט זמן אחרי. משחק כל כך אינטנסיבי ביום חמישי אני הרגשתי שכן מנסים בחלקים מהמשחק לעשות לחץ גבוה ולהשיג מזה הישגים שהושגו או לא הושגו זה כבר עניין אחר אני חושב על שהגישה של השחקנים סך הכל אני סך הכל די אהבתי אותה. אבל אני אשמח לשמוע שתגיד למה אתה לא אהבת אותה במשחק. אז אני אגיד ככה
0: במבט קצת בדיעבד. Uh, וכן כשאנחנו מדברים הרבה על הנושא של הכשירות הגופנית, אז uh, הרבה פעמים אני מייחס את הדבר הזה לצד המנטלי של המשחק, של uh, עולים להסתער או לא עולים להסתער. יכול להיות שפה מבחינת uh, הניהול של הסגל והגישה uh, למשחק, השחקנים הבינו שרגע אחרי uh, פגרה קצרה ורגע יותר קצר אחרי uh, משחק מול אוניון uh, ברלין, אז אין להם את הכוחות בשביל לעלות ולהסתער כמו שהיה למשל במשחקים קודמים גם כשזה היה רגע אחרי אירופה. פשוט ככה הם הרגישו את עצמם ולכן הם לא עלו ככה ויכול להיות שבאמת הניתוח שלך את הנתונים הוא כזה שמראה שהם עלו בגישה הנכונה, אבל מה שהתאים למשחק הזה לא היה אה, לפתוח את המשחק במין אה, הסתערות כ- כללית כזאת, כי פשוט היה להם הרבה פחות כוח לעשות את זה, ולכן נכון היה אה, לנהוג אחרת. במובן הזה שני דברים שהיו חשובים לי אתמול. אחד, זה העובדה שרגע אה, אחרי הפגרה, כשחוזרים בעצם לליגה עצמה, אנחנו מנצחים ולא נותנים לבאר שבע לברוח. ושתיים, כשאני מסתכל קדימה ועכשיו אנחנו נעבור לדבר על הדרבי, אני חושב שעם כל העייפות, האצטדיון המלא בדרבי זה משהו שייתן הרבה מאוד אנרגיות, וגם אם יש עייפות, וברור שיש עייפות, אז uh, מכבי תעלה באנרגיות הנכונות. אני חושב שאת המשחק uh, ביום ראשון, אנחנו נפתח, uh, לא ביום ראשון, ביום חמישי, הסתבך uh, יסת, לנו הכל פה, המשחק uh, ביום חמישי, אנחנו נעלה לדעתי בקטע של עכשיו לעלות ולטרוף. אז אני אתן לכם שאלה ראשונה, אנחנו הרבה פעמים מתחילים ממשהו יותר כללי, אבל אני אתחיל פה דווקא משאלה יותר ספציפית. אף אחד מהחלוצים שלנו לא מוכיח את עצמו יותר מדי, בלשון המעטה. בעונה הזאת ושלושתם פחות או יותר אותו דבר זה נכון שלדוניו יש גול ולדין דוד יש שניים ולשר יש אפס אבל, אבל בסך הכל זה, זה מאוד מאוד דומה וכל פעם שאחד עולה אז כולם אומרים למה לא עלה מישהו מהאחרים מי החלוץ שלכם למשחק הזה ועד כמה יש לבחר בכלל את האפשרות לנסות ולתת לאחד מהם גב ל דקות ש, שאפילו זה הרבה פעמים לא קורה, כן? אתמול ראינו את uh, סער עולה אחרי הרבה זמן בהרכב, אחרי 45 דקות הוא מוחלף. ואנחנו יודעים, דיברנו על זה גם ביציע אתמול, ש, שחלוץ הרבה פעמים צריך את, ה, את הגב הזה לאורך uh, כמה וכמה משחקים, גם כדי ליצור תיאום וגם כדי לבנות לעצמו את הביטחון העצמי ואת השקט מול השער, שלא כל בעיטה היא, היא כזאת שמוציאה אותו מההרכב או לא. אז איך מכבי צריכה להסתכל על העמדת חלוץ הזאת לפחות בחודש הקרוב לפני שיש אופציה אולי לעשות
2: דייג בינואר? טוב, זה א', זה לא מדע מדויק. זאת אומרת אין, אין נכון ולא נכון וזה קצת כמו לבנות קבוצה. אני לוקח את זה ל, ל, לנקודה שאני מכיר טוב מהכדורסל. כשאתה בונה קבוצה ואתה בונה נגיד על שני חלוצים בכירים. פותח ומחליף או רוטציה you name it אז אתה אומר אני אבחר שני חלוצים שיש להם אותן תכונות מהירים לעומק שחקנים שמביכים את ההגנה במתפרצות או, שחק, או שאני בוחר אחד שהוא כזה ואחד שהוא גבוה חזק תשע בתוך הרחבה ברגע שבמכבי חיפה החלוצים הם פחות או יותר באפשרות הראשונה שהצעתי על פניו הם אותו סוג של חלוץ אז, 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 אז אין, אין, פה, אין, פה הרבה, אין פה הרבה משחק, אם דוניו כשיר ולא שיחק עכשיו, שיעלה, אני חושב ש... אני חושב ש... שאני אומר כשיר כי כי הוא לא שיחק וזה קצת היה מוזר לי אבל נגיד דין דוד מסתמן כאחלה קלף מהספסל ודין דוד גם יכול להיות כנף שמאל במקום חזיזה ויכול להיכנס במקום אצילי ושחזיזה יזוז ימינה ויכול לשחק בשני חלוצים יותר טוב מהאחרים אז אני חושב שדין דוד הוא אחלה קלף מהספסל ואז לא נשארו ברירות אם דוניו כשיר שיפתח ואם לא אז בן שר.
1: תראה אני חושב שכרגע החלוץ שלנו שנראה הכי טוב. זה דין דוד אבל כמו שאופק אמר אם, תראי, אם אתה פותח עם חזיזה צילי ושרי ואשכנזי גם לא בסגל אז השחקן היחיד שיכול להחליף לקישור לה, לה, לה... ההתקפי נקרא לזה זה רק דין דוד אז אתה לא יכול גם לפתוח אתו כחלוץ. אתה מבין זה, זה גם בעיה אז בכזה מצב אז... אני הייתי פותח גם עם דוניו כי תומר בן סער פתח פה. הוא זה מה לעשות אז שוב אמרתי אנחנו צריכים להיסגר על הרכב סוף שנה עד אז. זה יהיה רוטציה זה יהיה להחליף אתה לא יכול לתת בכזה עומס משחקים. לא סוף שנה, לא סוף שנה, ינואר, ינואר, ינואר. לא סוף העונה, סוף השנה. סוף 2021 התכוונתי.
2: חלק 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 לא יכולה להמשיך את העונה בברדק הזה בהתקפה. כן, כן,
1: ברור. שוב, לסיים את הסשן הזה של התשעה משחקים ומשם להתחיל להיסגר. אמרו נכון, האזנתי לשידור אחרי רדיו חיפה, אני לא זוכר מי אבל אמר שם נכון, כשאתה עושה רוטציה, אתה לא יכול ליצור היררכיה אין, אין מה לעשות זה חלק מהעניין זה נאמר בצדק <אח>
2: אלא אם יש לך בהגדרה משחקים חשובים ולא חשובים שזה לא מה שקרה שנה. וזה גם זה גם נקודה חשובה זאת אומרת אם היית אם היית עף אחרי שני שלושה משחקים מאירופה אז השלושה האחרונים היו כולם garbage והיית אומר בסדר אני 0 מ-9 אני לא יכול לעלות עפתי אז עכשיו אירופה זה מסגרת משנית ואז הרוטציה ברורה. אבל עד המשחק הזה שיחקת עם אופציה לעלות.
1: כן נכון לא אני מניח שמשחק בפיינורד קל וחומר שהוא נערך ללא קהל יקבל חשיבות יותר פחותה אני מניח שגביע נגד הפועל ירושלים יקבל חשיבות פחות גבוהה ממשחק ליגה יכול להיות שאני טועה וזה נחכה ונראה לא פה את מקרה יכול להיות שלא שנעלה שם שני אבל לא נקבל פה את מקרה מרקו שנכנס קיבל משחק ראשון גביע אז עם הרכב הכי חזק מול מה מתחילים לדבר קצת על הפועל וכאלה כן כן מי
0: שרוצה להרחיב לנו קצת על היריבה מוזמן
1: אז יאללה אז אני בוא אני אנסה לנחש את ההרכב שלהם ניחוש זה זה
2: זה זה נורד לביטחון. רגע אתה מתחיל אתה מתחיל מההרכב אני מציע אני מציע תעשו מה שאתם רוצים כן אני מציע להתחיל מזה שתורג'מן שהבקיע תשעה מתוך שישה עשרה שערים לא משחק. ומזה שחוץ מטורג'מן יש שני מבקיעים בלבד. אושבולט וסרדל. עכשיו סרדל יש לו ארבעה גולים שלושה בישולים או שלושה גולים ארבעה בישולים אני לא זוכר איזה כמות מטורפת וסרדל משחק קשר לא, לא בשטישייה הקדמית בכלל. אז, אז לפני שמדברים על ההרכב צריך לשים לב שיש שם שני שחקנים שנמצאים בסגל והבטיעו העונה. וזה אושבולט ששיחק עד עכשיו ליד תורג'מן ועכשיו פותח בשפיץ וסרדל שבא מאחורה.
1: <laughs> זה בהחלט uh, ראוי להזכיר וחשוב. זה אם אני מנסה לנחש את אוהד לוי את השוער המגנים כנראה דור מלול בימין בדודו טויטו בשמאל. עכשיו הבלמים אני מניח שזה יהיה קפילוטו ובהאבא אחרי התצוגת אימים של אנטונים שני שערים עצמיים. אבל יכול להיות שאני טועה ובואו.
2: קו חמש קו חמש אני לא
1: חושב אני לא חושב אני לא חושב. שנייה שנייה אני אסביר למה אני לא חושב שהם יפתחו קו חמש בהגנה. אחד כי דיברו על זה לפני המשחק עם מכבי תל אביב שאלישה פה כאילו מנסה להפתיע וזה פעם ראשונה הוא משחק את זה וזה לא עבד להם אז אני לא חושב שהם יחזרו על זה. ושתיים עוד מעט אני בקישור האחורי ואני אגיד למה אני חושב ששם יהיה השחקן הנוסף אז אני עובר לקישור האחורי אז אני חושב שכמובן סרדל וטפוקות זה כאילו ה-go ואז לכאורה יש פה אחד משניים שיכול להצטרף אליהם. שזה חוזר מפציעה או גל עכשיו גל במשחק רגיל הייתי אומר לך או לפתוח עם קו חמש או לפתוח עם שקוטורי אבל נגדנו יש שתי הרגשו שהם שימו את גל הראל. מה המטרה של הפועל בעונה? לא הבנתי מה זה יש לך הרגשה זה יואב כץ עם הטלפון מארצות הברית תגיד זה בדיוק אז אתה מבין למה אני חושב שיפתוחו עם קו חמש. אני מקבל. העוד שלוש נקודות בזה ب- ب- זה מה שישנה להם לא רוצים לאליפות אירופה אי, אולי כמקום רביעי ושאחד ו- ש1- משלוש שנות ראשונות תזכה בגביע או משהו כזה לא אבל אם הם עושים לנו פווא, זה, זה מבחינתם הדבר וגל הראל הר- אני לא על החילוצים שהוא יעשה באמצע על, הצ- על הצהוב וחצי שהוא ייקח מחזיזה על הדברים האלה הוא יהיה בהרכב. כן הוא הרי משגע את השחקנים שלנו ואני הדבר הראשון שאני אומר לשחקנים לפני בכלל הכנה טקטית זה לא להיגרר לפרובוקציות האלה ולצערי שחקנים כמו חזיזה סאן מנחם וזה. איכשהו הם מוצאים את עצמם כל הזמן נגררים לשטויות האלה. עכשיו טוב אז אני עובר לשלישייה הקדמית אז כנראה רושבלט חנן ממן וסהר פדידה אני לא, לא רואה את האופציות אחרות בהיעדרו של אלון תורג'מן אז זה הרכב שלהם כמו תראה הם גם היה להם משחקים שהם נגדנו עם שלישיית קישור כזאת אראל סרדל ועוד אחד וסרדל כל הזמן נע בין הקישור לשחק בלם שלישי. אין לא, לכם הערות על, לא על לא הפועל? לא לא לא
2: אני חושב שאיתי בוגנים הוא שחקן לא רע. אמר לי איזה חבר, היה לו סיפור עם כשירות, אני
1: חושב שהוא לא עבר מבחן כשירות לפתוח לפני
2: המשחק הזה או משהו כזה לפני מכבי תל אביב אז אני לא יודע בדיוק מה קורה אז אני מציין אותו. סאיו שיכול לשחק גם מאחורי החלוץ וגם בשמונה ובגדול הפועל חיפה בתחילת שנה כן נבנתה לשלושה בלמים היה שם גם לא הייתה. ביחד עם כל החבילת בלמים שיש עכשיו. ודורמלול הוא מגן התקפי ודוד טוויט הוא מגן התקפי. זה שאלישע לא שיחק ככה מסורתית בקריירה לא אומר שזה לא נבנה לפחות מאיך שראיתי ב, ב, בתחילת העונה. אני רוצה להגיד משהו ראיתי את המשחק שלהם עם מכבי תל אביב לא את כולו אלא אתם יודעים סלקום טבעי מוקלט ראיתי את ההתקפות שלהם ואת המצבים במשחק חזרתי מזועזע מבלומפילד הייתי חייב לעשות משהו. אחרי שהם קיבלו את הגול הם, הם התחילו שוב בחמש עם שניים עם חמישה שחקני הגנה שני קשרים אחוריים ועוד שלישייה קדמית אחרי שהם קיבלו את הגול פתאום נהיה להם המון המון מר- מרווחים בין הקווים הם קצת איבדו הראש אם תראו את הגול השני של מכבי תל אביב לא שהוא בא מיד קובאס מכניס שם כדור לטל בן חיים שזה זה כדור שהוא ברדק ברדק בקו הגנה ש- שסתם רווחים גדולים מדי שאני לא רואה מצב שהיה להם, אה, הגול ו- וזה מחזיר ل... למה שתמיד אהבתי אצל הפועל באר שבע של ברק בכר. קבוצה אלופה יודעת לתת לפני המחצית את הגול הראשון, שיחייב את הקבוצה השנייה לצאת קדימה מתחילת החצי השני, וסלמת. לפתוח את המשחק ולקבל את השני ואז את השלישי, ואם נצליח להבקיע ולא לספוג ולרדת למחצית ב-1-0, הם יאבדו את הראש בחצי השני, אני משוכנע בזה. וגם אם לא נעשה את זה ונסתבך, אז אנחנו עלולים שוב ליפול לפרובוקציות כמו בדרבי המכות כמו בהפועל באר שבע שסליחה על הביטוי חירבנו לעצמנו את המשחק עם הפרובוקציות שלהם ולכן אם אתם שואלים אותי המטרה הראשונה היא לרדת ב-1-0 למחצית לתת להפועל חיפה לצאת קדימה להיות רגועים יחסית וזהו בהקשר הזה טוב אני חושב שהצפי הוא או 2 או כלום לא
0: 1-0 במחצית במשחק כזה זה פחות נראה לי אני חושב שמכבי כן תעלה להסתער, אנחנו לא מהמרים פה יותר אבל התחושה שלי היא מאוד טובה, חמשת המשחקים הראשונים של העונה היו מאוד רעים מבחינת התפוקה שלנו ומבחינת קצב צבירת הנקודות, היה שם רק שבע נקודות מ-15 בעוד שבחמשת המשחקים האחרונים אנחנו עם 13 מ-15, חמישה משחקים בלי הפסד, ארבעה ניצחונות ותיקו, שזה הרבה יותר טוב כבר, וגם בניגוד לתחילת העונה, יש לנו הרבה יותר שערים במשחק השוטף, וכבר לא זקוקים רק ו... ואך ורק לכדורים הנייחים. אז אני מהבחינה הזאת אופטימי, בטח ש... כשתורג'מן לא משחק, וכמו שציינת, יש רק עוד שני שחקנים שם שכבשו. הם באים גם עם פחות ביטחון בגלל ההפסד של אתמול לדעתי וזה שההפסד גם בא עם שני שערים עצמיים זה, זה משהו שעוד יותר מחבל להם. בוא נגיד ככה, גם אנחנו ידענו, עדיין יודעים מכת פציעות בקבוצה שהיא על פניו יותר חלשה ועם סגל יותר מצומצם זה הרבה יותר משמעותי. איך אנחנו עולים מחר, מתן? מ- לא מחר ביום חמישי טוב אתה את רוצה את מה שאני חושב שבכר יעשה או מה
1: שאני הייתי עושה גם וגם טוב, אז, אולי תראה
0: כבר... רגע שנייה בכר במשחק נגד uh, הפועל תל אביב הקשיב למה שאמרת שהוא יעשה וזה מה שהוא עשה אז אולי תנסה ככה קצת לטפטף ממה שאתה חושב שצריך
2: <אח> למה שבאמת אתה אומר שהוא יעשה מתן בוא נעשה את זה בוא נעשה את זה ביחד ואתה אומר משהו אני מציע קונספט ואם אני לא מסכים אז, אני, אז מתעכבים על העמדה ברגע שלא הסכמתי. מעולה. כי לדעתי אנחנו נהיה מאוד דומים.
1: אני לא חושב, יש לי שינוי בזה. טוב, בוא נראה. גם בכר וגם אני נפתח עם ג'וש כהן. רז מאיר כמגן ימני. עכשיו פה אני כבר מגיע איתכם לאי גם עם בכר וגם זה. עופרי ירד כבלם ימני ושון גולדברג כבלם שמאני, אני נותן לפלניץ' לפתוח את המשחק במנוחה. דרבי מבחינתי זה המשחק הכי חשוב בעולם. אני פשוט חרד לשחקן הזה שהוא מבחינתי... כאילו זכייה בלוטו.
2: תעצור את ההקלטה. יאללה יונתן בוא נלך הביתה בוא עמית נשאיר אותו פה לבד. בוא. 30 אלף איש באיצטדיון סמי עופר 300 אלף רועדים בבית ככה על הפאדי אני אומר אחד פה לא מוכן לפתוח את הדרבי בפלניץ' מה עובר עליך תגיד. חרד חרד לא
1: חרד לזה שהוא שהוא לא יכול. לא תראה זה לא שאני אשבור את הכלים כאילו אבל אני אני באמת חושש העומס בסופו של דבר הכריח אותי.
2: אני יותר קרוב לשים אותו חלוץ במקום בן שר, מאשר להוציא אותו מהרכב, תגיד על מה אתה מדבר, הוא נכנס לשער לפני משפטי, אתה נורמלי? אם יש שני
0: משחקים שפלניץ' יפסיד מתוך התשעה האלה בכוונת מכוון, זה המשחק גביע נגד הפועל ירושלים, וזה המשחק חוץ ברוטרדם.
2: אני בדיוק.
1: לא,
0: תראה, פה אני אומר זה, אם הוא פותח, אתה יודע, לא יודע
1: אם הוא פותח בדרבי גם ושחק 90 דקות אז גם אני לא הייתי פותח איתו בנוף הגליל ראשון בוא נוותר על נוף הגליל. אנחנו גם לא מוותרים על פי נורד
2: טוב לא משנה אני חשבתי שאתה הולך להפתיע עם עפרי ארד בימין ובוגדן שוב בשמאל כדי להכניס לעניינים את עפרי ארד
1: מגולדברג אני רוצה וגם אני חושב שהוא לא נראה לי כאילו פיזית הוא לא נראה לי שם צועק מנוחה. נראה לי ממש פיט לגמרי לעומת פלאנל שנראה לי מסיים משחקים עייף. טוב מגן שמאלי סאן מנחם, מנחם נגד ברלין אין עליו כזה עומס. קישור אז חוזר רודריגז, מוחמד אבו ומחמוד ג'אבר, פשוט עלי מוחמד התלונן על עומס בסוף המשחק בבלומפילד. אז מי שמתלונן על עייפות,
2: מי שמתלונן על עייפות, שינוח, לא כאיזה עונש. רעיפות, הוא לא התנונן למיטב ראייתי במה שראיתי גם דרכו לו לקרסול לקראת הסוף הוא גם הוא גם שקל אפילו לבקש חילוף ואז בסוף המשחק הוא אפילו לא כך בא לחגיגות אלא טיפלו בו זה לא היה עייפות הוא, הוא קיבל מכה. אני רק אומר לפי מה
1: שדווח בתקשורת לא אני לא מדבר פה על זה הדלפה מהמועדון או משהו אני מדבר נטו מה שדווח בתקשורת שהוא התלונן על העיפות אז אם הוא אכן התלונן על העיפות אז הייתי נותן ואני אתן פה איזשהו דגש גם אם אני כבר הקטתי בחוליה הזאת של הקישור. לא כמו נועם שוהם על אייל ברקוביץ' הבזעיר מחמוד ג'אבר על סרדה שיטריד אותו. בעיקר אחרי המשפט של סרדל, הדרבי זה המשחק להתאושש בו. שיעשה לו, ייתן לו שם איזה שיעור. איך אני חושב שבכר יעלה? אז אני חושב שבכר יפתח עם רודריגז ואבו פאני, רק שניהם כאילו כשיעור אחורי. זה הניחוש שלי. אז מתחת לחלוץ, אני הייתי עם אצילי וחזיזה בלי שרי, ואני חושב שבכר יפתח עם שרי, אצילי וחזיזה. וכחלוץ אני הייתי פותח עם דוניה ואני חושב שבכר יפתח עם דוניה.
2: טוב, אני חושב כמו ברק בכר. נתלה פה באילנות מה זה גבוהים. אני כן, אני כן חושבת, גם כשחשבתי על ההרכב מראש, אז חוסר עולה במקום עלי נטו בגלל בעיה שאני ראיתי רפואית. ואם אני עושה איזה שינוי בהגנה זה עופרי ליד פלניץ' כדי להכניס את עופרי לעניינים. במשחק כמו לשחק ליד פלניץ' זה משמעותית מרגיע יותר מאשר מלשחק ליד שון. זהו וחלוץ אני לא יודע אם דוניו כשיר או לא אחרת אני לא מבין למה הוא שיחק אז דוניו שר אבל לא דין דוד כמו שאמרנו לפני זה. הכוונה שלך מה הכוונה הוא למה הוא לא נכנס כמחליף אתה מתכוון בבלומפילד? דוניו? כן כי הוא התחמם הוא התחמם דקות ארוכות מאוד בגלל זה זה מוזר כי אני לא מבין למה לא להכניס אותו ולהזיז את דין דוד לאגף או להכניס את דין דוד לשחק איתו חלוץ שני כן.
0: אני חושב שהמטרה של בחר בסוף הייתה לעבות כמה שיותר ולא לא לחפש יותר מדי הרפתקאות לא מלפנים, אני חושב שבגלל לא זה הוא ברגע, לא...
2: ברגע שהוא, הכניס, ברגע שהוא הכניס, עבר לשחק 5-2-1-2, לשחק עם דוניו או עם אצילי זה אותו דבר, רק שדוניו הרבה יותר טרי ואפשר לשלוח לו כדורים יותר טובים. לא, לא משנה, אני לא נכנס לזה, אם הוא, אם הוא יכול לשחק שישחק, ברור. אם זה לא היה ברור עד עכשיו, אם הוא יכול לפתוח, שיפתח ודין דוד מחליף ולא בן סער בהרכב.
0: כן, אני חושב שכאן יש קונצנזוס לפחות שאם דוניו קשיר אז uh, הוא צריך להיות החלוץ הפותח במשחק הקרוב, כאילו, זה מבאס שאי לתת למישהו ככה לרוץ לאורך זמן, זה ממש uh, מבאס, זה משהו שאני נראה... נורא, נורא מאמין בו, אני תמיד נותן את הדוגמה של קולאוטי בקטע הזה, ויש כמובן הרבה מאוד uh, דוגמאות אחרות. אבל uh, באמת ככה זה, זה קצת בשביל הרוטציה וגם קצת בגלל שאף אחד לא מצליח להפיק uh, ו- ומוטרדים מהעמדה הזאת, uh, אין ספק. זאת, כל הזמן מחפשים שמשהו יידבק. Uh, אני מניח שאם דין דוד כן יעלה בהרכב זה בגלל שהוא שם גול, אז כאילו לנסות uh, להרוויח פה איזשהו מומנטום של כובש, אבל אני באמת uh, מעדיף אותו על הספסל ואת uh, דוניו בהרכב. Uh, שמה עוד שמה משהו לקראת
2: הדרבינג? יכול, יכול להיות שהעיניים שלי טעו אבל העניין אצל בן שר היה שהוא באמת היה לא טוב זה לא הוא עשה חלק מהדברים טוב הוא היה לא טוב זה לא הוא הגיע לשני מצבים של חלוץ גדול והחמיץ אותם הכדור בקורה לא פגע בו ההחמצה הענקית שלו משני מטר הייתה בנבדל של מטר זה, הוא פשוט היה הוא לא עשה פעולות טובות של חלוץ אני אומר את זה לצערי הרב מאוד רציתי שהוא יגיע. תמיד אמרנו על שון וייסמן אמרנו מאמני כדורסל כשהיינו מדברים על מכה בחיפה היינו אומרים שון וייסמן חכו עוד יבקיע הוא מגיע להמון מצבים. חכו גם היכולת להגיע למצבים היא יכולת חשובה. בן שר לא הגיע פה למצבים אתם מבינים את זה כן? האחד על אחד שהוא החמיץ מול זה נבדל הכדור שהלך לקורה זה שחקן אחר פגע בו.
0: כן. מבאס מאוד אחרי שנהנינו מניקיטה, אבל uh, זה מסוג הדברים שאתה אומר, כאילו אם כל כך גרוע בצד של החלוצים ואנחנו עדיין ההתקפה הפורייה בליגה, אז uh, מה, מה יקרה כשכן יידבק איזשהו חלוץ או שכן יבוא משום מקום איזשהו מישהו שיכול לגלגל פנימה בתדירות קצת יותר גבוהה. מתן, אז uh, <מת> <מת> מה, מה אתה אומר על המשחק הכי חשוב של העונה מבחינתך?
1: הכי חשוב בעולם לא רק של <laughs> העונה. לא, <laughs> לא <laughs> מה <laughs> אני אגיד תראה אני, אני באמת חושב שבדגש ש... הפועל הפועל אני חושב שוב תעלה עם שלישיית קישור תעלה לעשות הרבה פרובוקציות וכבר היה שעלינו מולם לפעמים גם עם חיובי אצטדיון מלא ובאנו התקפי גם אני חושב שזה היה אצל גוטמן. ו... כולנו זוכרים מה היה בסוף אני לא חושב שבכר היה לככה
2: סומה בכנף ב-442 רק שתדעו מה זה מה אתה אומר? סומה עלה בכנף ב-442 אני דיממתי מהעיניים כן
1: גם גם בחדרה אגב אבל שם זה עוד היה נראה יותר סביר. חטף שם כדור רבישל
2: כן. כן
1: זהו אז אני חושב שוב שבמשחק הזה יהיה לנו את ההזדמנות להכניס עוד שחקני התקפה ולשחק יותר הפתקני. אני חושב שבמשחק הזה נכון לעלות עם uh, שלישיית קישור. אבל בסדר אני מבין גם למה אחרת כן זה לא שתמיד יש לך את השיקולים כאן וכאן תמיד אתה במצוקת משאבים. עשה uh, גם משהו אני, אני חושב נגד מכבי פתח תקווה ב, 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 במשחק חוץ אני חושב שזה המכבי פתח תקווה בתוך מושב הזה אפילו זוכר איזה מאמן שעלה עם. עם הוא אמר אני רוצה שלישיית קישור אבל לא מוכן לוותר על השחקנים שמאחורי החלוץ ואז הוא עלה עם ראיו כחלוץ כבנטידה כן, מה שנקרא חלוץ שקר ואז חנזרה נכנס שם באיזה ב- 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 ספרינט להרחבה ונתן את השער הראשון ומשם נפתח המשחק אז כמובן שלא הייתי פותח ככה אבל סתם איזו מחשבה מעניינת של לפתוח את זה בלי חלוץ ו- ועם חזיז אשרי ואצילי לפני שלישיית קישור לא הייתי פותח ככה אבל זה לא דבר למה למה לא כי כמו שאופק אמר אין לך זמן לתרגל את זה אבל אתה מדבר ברמת העיקרון אם יש זמן לתרגל אז סתם איזה שהוא רעיון שאפשר לחשוב עליו.
2: <laughs> לא, לא, ומפתח... מה שאתה מתאר עכשיו דורש שהשמיניות שלך שתי, שני השחקנים מעמדה 8 מעל הקשר האחורי הוא כאלה שמצטרפים מעולה מהעומק. כי אתה צריך בכל זאת נוכחות מ- ברחבה ואם <laughs> אתה משחק <laughs> עם אבו אבו אלי מוחמד.
1: שחקנים <laughs> שיודעים להצטרף.
2: <laughs> כן נכון. <laughs> חוס ואלי מוחמד הם פחות
1: כן זה כמובן אבל כן זה לא המתאים למשחק זה סתם זה משהו שזה אבל טוב בוא בוא הקהל באמת צריך לדחוף כמה שיותר מההתחלה להחדיר בשחקנים כמו שאמרת לא כמו נגד הפועל תל אביב כן לעלות בגישה של איך הגדיר איזה פרנק וגל בגמר מזרח 2014 לנעוץ את השיניים במשחק.
0: כן, גם זה חשוב בעיקר במשחק כזה, כי בניגוד למשחק נגיד בבלומפילד, שהייתה יותר הבנה לעייפות אחרי העניין של אוניון ברלין ביום חמישי, והעובדה שזה משחק חוץ, ויש הרבה קהל שהוא גם לא מהקבוצה, והקהל שלנו יושב ככה מאחורי השאר, באיצטדיון הביתי שלנו, במשחק דרבי, כשהאיצטדיון מפוצץ, אני חושב שה... לחץ אצלנו ייבנה הרבה יותר מהר ככל שהמשחק יהיה תקוע על 0-0. אז חשוב מאוד uh, לנעוץ את השיניים כמו שאמרת ולהתחיל בשיא ב- העוצמה מתוך uh, תקווה שזה גם uh, יניב שערים כמה שיותר מהר וירד הלחץ ונוכל uh, ליהנות עד הסוף מהדרבי הזה וההגמוניה uh, בעיר uh, תישאר בצבע הנכון.
2: הגמוניה שמודעת להגמוניותה סליחה
0: לגמרי.
1: כן, והם יהיו הרכבים של גיל אופק ושער עם חמישה בהגנה ועוד שלושה שלושה קשרים אחוריים.
0: שכולם יהיו בריאים עד יום חמישי לפחות.
1: גם נכון, שתמיד
0: חשוב. לפחות מי שבריא כרגע.
1: אני תמיד חושש מדרבין, אני את האמת.
0: יש לחץ אין ספק eh, בסדר נקווה לראות את האיצטדיון מלא זה תמיד כיף. Eh, תודה רבה אופק תודה תודה רבה לכם
2: היה תענוג
0: גם לנו מתן תודה רבה רוב תודות תודה רבה גם ליונתן אברהם שנתן רגע, לנו עמית. את התמיכה
2: הטכנית רגע כן. רגע עמית שנייה הוא לא אמיתי שהוא אמר שעולים בלי פלניץ' זה לא יכול להיות, זה ירד בעריכה, הוא צחק, הוא רצה
0: לבדוק אם אנחנו מקשיבים.
2: לא יאמן, הוא אמר לעלות בלי פלניץ' ואז אמר שזה המשחק הכי חשוב בעולם, לא שלו, הכי חשוב בעולם, זה לא יאמן, אני מעלה פלניץ' לקרב אגרוף או למשחק שחמט לפני שנים, איך אתה, אני לא מאמין.
0: כן, מתן, אנחנו נוריד לך נקודות על זה. ירוק עולה חברים, תודה רבה, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, מתן התנצל בפלטפורמות, תעקבו אחריו. להתראות, <laughs> שיהיה המשך שבוע טוב. <laughs>